0: Club Gwyn. Bonjour à tous et bienvenue dans Club Gwyn, le segment musical de Gouine Lundi qui vous fait découvrir des DJ, des soirées et des musiciennes LBT. Chez Club Gwyn, nous avons à cœur de mettre en avant des artistes qui sont bien souvent invisibilisés par l'industrie musicale, qui est hétérosexiste, et en cette rentrée, nous allons vous proposer une sélection musicale qui a pour thème la fabuleuse ville de Londres. Club Queen, LBT
1: Music Only.
0: Inès, c'est toi qui as choisi ce thème, donc est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qui t'a donné envie qu'on parle de Londres aujourd'hui
2: Oui, alors il faut savoir que c'est la deuxième fois qu'on enregistre cette émission, donc tout ce que je vais dire, Serena le sait déjà, mais c'est pas grave, c'est pas grave, <rire> on a eu des petits soucis techniques. Oui, alors j'avais enfin, proposé Londres parce que euh, tout bêtement j'y suis allée pendant l'été. C'était très chouette, j'ai découvert des artistes et ça m'a fait réfléchir à mon historique musical et au fait que depuis que je suis petite, j'écoute que des artistes londoniens. Au début, parce que je trouvais ça euh, cool, euh, je sais pas, je pense que j'étais inspirée par les séries que je regardais, euh, la BBC, tout ça, bref. Mais c'était que des groupes type Arctic Monkeys, type les Cooks, type euh, voilà, ce, ces groupes de mecs... Euh, et, euh, et par la suite, je me suis dit « Ok, j'en ai marre et je vais essayer de découvrir des artistes qui viennent de Grande-Bretagne et de Londres en particulier, mais qui ne seraient euh, bah, pas des maxis hétéros blancs. » Et je me suis dit « Pourquoi pas en parler euh, bah, dans Club Gwyn ?» Vu que je sais que toi aussi, tu as un intérêt particulier pour cette ville de Londres, Serena.
0: Oui, oui, tout à fait. On s'est retrouvés là-dessus parce que, euh, comme Inès le sait, musicalement parlant, l'Angleterre, c'est mon pays préféré. Euh, le Royaume-Uni, en général, c'est un peu le berceau de groupes assez extraordinaires et de musiciennes assez extraordinaires que j'adore, personnellement. Et je voulais vous citer quelques noms. Il n'y a pas tout, parce que c'est trop long, mais quand même. Donc, par exemple, il y a P.J. Harvey. Il y a Bad for Lashes, qui est de Brighton. Et tu me disais, Inès, que tu pensais qu'elle était américaine, c'est ça mm -hmm. Il y a Elisabeth Fraser de Coco. Twins que j'adore, Dua Lipa évidemment, Charlie XX, Marianne Faithfull avec sa voix incroyable, le groupe Saint-Etienne, Emmaillé pareil, je pense qu'on ne sait pas forcément que MAIA est de Londres, Portichette, Kate Bush, les Spice Girls, etc. etc. Donc c'est assez impressionnant je trouve tout ce que peut produire musicalement ce territoire. Et concernant Londres qui est une ville que j'adore aussi. Euh, petite anecdote, souvent quand une artiste souhaitait lancer sa carrière musicale ou euh, la porter à un niveau supérieur, euh, celle-ci passait par Londres. Comme par exemple Bjork qui a, fait, euh, qui a résidé un peu à Londres pour voilà, justement porter sa carrière à un niveau un peu supérieur. Il y a également Nina Hagen qui, en quittant l'Allemagne de l'Est, toute jeune, est allée directement à Londres pour lancer sa carrière musicale. Ou encore Red Car, donc cette artiste qui est passée par Londres pour également trouver son style musical et qui a choisi là-bas son premier pseudo, qui était Christine and the
1: Queens. Club Queen, LBT Music
3: Alley.
2: Alors j'ai choisi de parler d'une artiste que j'aime depuis euh, maintenant une décennie euh, et qui s'appelle Marika Ackman. Donc c'est une surprise pour personne, pour les gens qui me connaissent que j'ai fait ce choix parce que euh, comme je le disais, je l'écoute depuis longtemps et euh, je suis, euh, j'ai été constamment, de manière vraiment très constante, il n'y a pas eu de bas, il n'y a pas eu de bas dans notre relation fan artiste parce qu'à chaque fois qu'elle sort un projet. C'est incroyable. Donc, c'est une musicienne qui est euh, là encore verso, Elle est verso comme moi. Et je, vraiment, je fais très attention au signe astrologique des gens que j'écoute. Euh, elle est basée à Londres. Elle a commencé à sortir des EP et un album dans les années aux alentours de, de l'année 2013. Son premier album s'appelle That Iron Taste, ce goût de fer si je le traduis littéralement. Ensuite, elle a sorti trois autres albums et là euh, elle a sorti un, un single qui s'appelle No caféine sur euh, sur un nouveau, un nouveau label d'ailleurs, un label qui s'appelle Chrysalis, enfin un nouveau pour elle parce qu'avant elle était sur, euh, sur le label Dirty Hits notamment. Donc ce que j'aime beaucoup chez Marika Ackman, bah déjà c'est que j'aime beaucoup la façon qu'elle a de se prendre la tête quand elle fait de la musique parce qu'à chaque fois, elle, je pense qu'elle se prend la tête, c'est sûr, elle fait que des mélodies qui sont hyper alambiquées. Euh, et elle le dit dans ses interviews, elle dit qu'elle ne veut pas sonner comme les autres, qu'elle se prend vraiment euh, bah, le chou pour faire des choses qui ne sont pas attendues, pour faire des progressions euh, mélodiques qui ne font pas forcément sens à la première écoute. Et je trouve que ça s'entend. Moi, j'aime bien être surprise quand j'écoute de la musique, notamment de la musique pop-rock comme la sienne, parce que ça peut vite être euh, tout le temps pareil, tout le temps répétitif. Donc en ça, elle est chouette. Et le deuxième truc que j'aime, c'est sa voix. Parce qu'elle a une voix très aérienne, très, euh, parfois très aiguë, assez douce. Enfin, elle a une voix incroyable, mais elle l'utilise pour euh, chanter des trucs qui sont souvent très sales ou genre très... Euh... Bon, je dis sale mais non. En fait, elle parle beaucoup de sexe. Elle parle beaucoup d'amour, notamment d'amour lesbien. Elle parle beaucoup de rupture, de comment elle a trompé ses copines, de comment elle s'est fait tromper, euh, de comment c'est une mauvaise partenaire. Enfin, voilà. Elle a l'air... Euh... Elle a l'air sympa en tant qu'amie en tout cas, mais, euh, mais ouais j'aime bien, ce... en fait, bien qu'elle soit aussi bien dans la douceur avec sa voix, mais avec des... soit des paroles qui vont être euh, à la première lecture très opaques, très poétiques, donc on va pas forcément comprendre le sens, ou alors totalement à l'inverse, elle va faire des paroles qui sont hyper euh, dans ta face, euh, hyper euh, brutales, mais avec vraiment une façon de les dire qui est euh, un, un ange qui déclame des choses très sales, quoi, c'est vraiment ça. Voilà. Et puis bon, bah, on, va, on va continuer avec Marika Ackman et on va écouter euh, donc son nouveau morceau qui s'appelle No Caféine. Euh, c'est un morceau qui parle de son rapport à l'anxiété parce qu'elle est, est sujette aux crises d'angoisse. Et en fait, elle représente l'anxiété qui est dans sa vie comme une sorte de partenaire abusif et toxique qui euh, la maltraiterait. En fait, c'est elle vis-à-vis d'elle-même. Enfin, voilà. Je vous conseille de regarder le clip, qui est aussi très imagé et qui représente ça avec beaucoup de force. Euh, voilà. Si vous aimez pas le sang, ne regardez pas le clip. Mais si, vous... si ça va, regardez-le. Voilà. Donc, on écoute No Caféines de Marika Ackman. Juste une petite question, pardon, avant hmm? de lancer le morceau. Euh, tu es sûre que ce sont les deux choses que tu aimes uniquement de ah, Marika
0: Ackman, Inès <rire> Il n'y a que ça. Ce sont les seules raisons. Très bien.
2: Non. Alors... <rire> enfin, il est vrai que c'est une personne qui est très belle. Ça... Ça, c'est vrai qu'elle est très belle, mais franchement, j'ai appris à me détacher de ces considérations-là, même si au début... Moi, j'ai une histoire très longue avec elle, et je pourrais en parler pendant des heures, parce qu'au début, je l'aimais trop, mais je sentais... Et puis, je commençais à savoir que moi-même, je n'étais pas hétéro. Mais bon, mm. ça, les deux sont trop J'écoutais Marika Ackman, je la voyais, je t'en en mode, d'accord, c'est trop chouette ce qu'elle fait, waouh Je regardais ses lives, je t'en en mode, waouh Et puis, euh, un jour, elle a sorti son album euh, « I'm not your man », et en fait, elle a sorti la chanson Boyfriend, dans laquelle elle dit explicitement qu'en fait, elle est lesbienne. Et vraiment, ça a été une révélation pour moi quand elle a sorti cette chanson. Et je me suis dit, on est toutes les deux pas hétéros. Et je pense que voilà, je l'ai beaucoup lié à mon parcours de, de découverte de mon identité, Marika Ackman. Mmh, bah C'est super important.
0: Très bien. Alors, on va écouter L'ange qui déclame des trucs sales. C'est comme ça que tu l'as
2: appelée. <rire> oui, voilà. on va écouter la chanson Caféine.
1: Stay home, talk to all your friends But don't look at your phone Scream into a bed Try to turn your brain on Club queen.
2: Voilà, bah c'était No Caffeine de Marika Ackman. Est-ce que tu est as aimé ça Très bien, oui, mais
0: moi j'adore Marika Ackman. Très joli les violons à la fin. Je ne connaissais pas No Caffeine, donc. Ouais, un très nouveau. très joli morceau, très pop, très orchestral. Et ça très veut dire qu'elle va
2: sortir bientôt un album, et ça c'est une bonne nouvelle, parce que ça faisait longtemps quand même. Ça faisait depuis 2019.
0: Oui, c'est clair. Puis j'écoute aussi sa copine a priori. Euh, oui. Art School, Girlfriend, oui. c'est ça Oui, j'ai pas trop ah écouté. j'aime bien aussi. Un peu plus électronique, j'ai l'impression. Un peu plus électronique, donc j'aime bien. Et, euh, elle, elle a aussi un vrai univers euh, Voilà, à écouter toutes mmh. les deux, elles sont mmh. très cool. Pour poursuivre un peu cette petite histoire musicale de l'Angleterre, on va continuer un petit peu sur les styles musicaux et les styles musicaux qui ont été créés en Angleterre ou qui ont explosé en Angleterre dans les années 80 et 90 uniquement dans les musiques électroniques. L'Angleterre, elle a vu exploser la Seed House dans les années 80, qui a été un style musical extrêmement important. D'autres styles musicaux sont carrément nés en Angleterre comme par exemple la drum and bass, qui a été très importante dans les années 90, euh, et euh, il y en avait beaucoup en France aussi, on en entendait beaucoup, ou également euh, le dubstep dans les années 90, qui a fait un revival dans les années 2010, il me semble, entre 2000 et 2010. On a aussi euh, les raves et les free parties, qui ont vraiment euh, été lancés et qui ont explosé en Europe à partir de l'Angleterre. C'était vraiment le territoire des raves et des free notamment via le collectif mythique qui ont lancé les free parties dans toute l'Europe qui s'appelait Spiral Tribe. Et à cette époque, du coup, on avait toute cette jeunesse anglaise qui appartenait souvent aux classes populaires, qui était un peu désenchantée, il y avait déjà beaucoup de chômage et qui avait besoin de communier sur la musique et d'être ensemble et de communier ensemble dans un espèce d'hédonisme le week-end pour contrebalancer des semaines un peu moroses. Et également, il y avait un aspect un peu contestataire dans les free parties, enfin très contestataire, qui était de défier le programme un peu de l'État, le programme des parents, et qui était aussi de défier toutes les notions de propriété, le fait d'être sédentaire, etc. Il y avait ces personnes qui euh, voyageaient un peu dans toute l'Europe, qui se posaient dans des champs et qui organisaient des fêtes qui n'étaient pas déclarées. Donc évidemment, ça a amené aussi son lot de répression. Hein. Mais euh, ça, c'est toujours bah, la réponse à des formes de euh, prise d'autonomie ou de contestation, comme ça. Travailler un peu sur les notions de liberté, euh, d'autonomie, de clandestinité. Il y avait quelque chose aussi de l'ordre, un petit peu de la piraterie. Donc c'était très intéressant. Et d'ailleurs, il y avait une littérature hein, autour de ça. Il y avait des gens qui écrivaient sur euh, l'esprit des free parties et des rave parties, euh, etc., et donc, comment on passe des euh, raves et des fri à euh, Romy, qui est l'artiste qu'on va écouter tout de suite C'est que Romy, eh bien, voilà, elle a été influencée par les clubs et la club culture. Et donc, euh, quelque part, c'est toujours un héritage et c'est toujours un peu les enfants des rave parties qui ont donné la club culture, qui ont donné... Voilà. Alors, Romy, elle a commencé dans le groupe The XX, que moi, personnellement, je n'aimais pas beaucoup. Je ne sais pas si tu l'aimais bien, toi, Inès. Moi, je jamais écouté. Un, Très peu, voilà qui a commencé en 2005 et qui était un groupe au succès planétaire, hein, vraiment hein, énormément de succès. Et c'était de la musique Cold Wave et euh, dans ce groupe spécifiquement, elle chantait et elle jouait de la guitare. Et au bout d'un moment, euh, elle s'est dit qu'elle allait mener une carrière solo, comme ses deux autres comparses du groupe. Et elle s'est mise à faire de la musique club, ce qui est trop cool, en tout cas pour notre plus grand plaisir, je trouve. Et pour moi, Romy, c'est un peu l'énorme coup de cœur de cette année. Et euh, dans, ses dans sa musique, elle mélange plein d'influences, club, euh, trance, euh, dance. Et c'est une musique euh, qui est très personnelle, qui est très bien produite. Elle a une très belle voix. Les paroles aussi euh, sont intéressantes parce qu'elle n'écrit pas que sur l'amour. Il y a beaucoup d'histoires d'amour. Bon, voilà. Mais elle écrit aussi sur le deuil parce qu'elle a perdu ses parents il y a quelques années, euh, dans « Le morceau Strong », par exemple. Elle va aussi écrire sur euh, ce que lui disait sa mère avant de décéder et un peu comment on vit sa vie après le décès d'un parent, dans euh, « Enjoy Your Life », qui est le titre qu'on va écouter euh, dans quelques secondes. Et donc voilà, j'aime aussi Romy parce que euh, c'est une esthétique très gouine, c'est un peu, euh, pour moi, du « camp lesbien », par exemple, dans les euh, objets qu'elle vend sur son site internet, elle vend des mousquetons, des casquettes. Je trouve que c'est très lesbien aussi d'être mariée à sa compagne et de la mettre tout le temps en story et sur son profil Instagram. Elles ont l'air de euh, s'aimer vraiment beaucoup. On a l'impression qu'elle met un petit peu de gomina dans ses cheveux, euh, n'est-ce pas Donc voilà, c'est euh, esthétique très gouine. J'aime beaucoup donc avant d'écouter Enjoy Your Life je voulais demander à Inès est-ce que tu savais que Romy avait coécrit Electricity de Dua Lipa, qui est un morceau qu'on adore moi personnellement je l'ai découvert en préparant cette émission et j'ai euh, voilà, halluciné
2: bah, euh, en fait je ne le savais pas jusqu'à ce que tu me le dises quand on a enregistré l'émission pour la première fois <rire> mais maintenant
0: je le sais et euh, je ne suis pas étonnée bon voilà alors on va écouter oui. <rire> Romy Enjoy Your Life et on vous retrouve tout de suite
4: My mother says to me, Enjoy your life. Enjoy your life. My mother says to me.
0: C'était Romy avec
2: Enjoy Your Life. Son album mid-air est sorti en septembre. Bah, c'était trop bien. Non, bah, c'était trop bien. Euh, J'ai rien d'autre à ajouter. Je, je, bah, merci de m'avoir fait découvrir Romy. Et merci d'être une influenceuse musicale pour moi, Serena. On peut enchaîner alors avec mon deuxième morceau. Alors cette fois-ci, euh, je me suis tournée vers euh, la DJ et artiste musicienne euh, britannique qui s'appelle Nabia Iqbal. Donc c'est une personne que j'ai d'abord découverte à la radio parce qu'elle a, a une résidence pour la radio NTS. Euh, elle fait pas mal d'interviews d'artistes. Elle avait sorti une émission consacrée à la productrice Sophie. Il n'y a, bah, a pas longtemps, juste après sa mort, où elle avait euh, fait tout un collage musical euh, d'œuvres euh, produites par Sophie, mais elle avait aussi euh, publié une interview un peu exclusive et tout qu'elle avait faite avec elle, parce qu'elles étaient amies. C'est comme ça que j'ai entendu parler d'elle et je me suis rendu compte en faisant mes petites recherches qu'elle avait sorti qu'elle avait sorti euh, des albums enfin elle a sorti deux albums le premier donc sorti en 2017 qui s'appelle Weighing of the World et le dernier Dreamer tous les deux euh, publiés sur euh, enfin édités par Ninja Tune et euh, voilà donc euh, j'avais écouté et j'avais trouvé ça hyper intéressant parce que c'est vraiment euh, des enfin en fait c'est plein de sons de morceaux avec des ambiances très différentes t'as des morceaux qui vont être instrumentaux ça se dit Oui, oui, oui. Ah. <rire> Qui vont être instrumentaux. Genre, il euh, y a un morceau, je pourrais plus... Un, un, le titre s'appelle C'est Lilac quelque chose, mais c'est un morceau super joli, hyper aérien, avec que, de la, fin, que des instruments dont je ne connais pas le nom. Mais quand tu l'écoutes... <rire> moi, j'avais écouté ce, ce morceau-là. Je mettrais dans les références Lilac quelque chose. Et je l'avais écouté dans le train, dans la 8, et je m'étais endormie tellement c'était doux et c'était beau. Tu t'es endormi dans la 8. Après ouais, la... Bah après, c'était la fin de ma journée, alors peut-être c'est pour ça. Euh, voilà. Moi, je me suis intéressée à son premier album, euh, notamment à la chanson Zone 1 to 6,000 que euh, j'ai découverte grâce à une émission sur Station Station, qui est une web radio basée à Aubervilliers. sur une émission qui s'appelle Omniwave. Et donc, cette chanson Zone 1 to 6,000, c'est euh, alors une chanson qui se compose selon moi, euh, de nappes euh, plutôt avec des synthés euh, assez aériens. Une batterie euh, qui est très présente et la voix de Na nabia akbal qui, euh, qui, dit, qui déclame un texte un peu en mode spoken word tout au long de la chanson. C'est une chanson qui est très répétitive, qui parle du rapport au travail, du rapport au quotidien, à la répétition, au fait de se déshumaniser totalement euh, à force de, bah, de ne faire que travailler et d'avoir... Euh, un ou deux jours euh, dans le week-end pour essayer de, de décompresser et puis de devoir retourner au travail le lundi et puis de recommencer et de recommencer et de recommencer la chanson incarne parfaitement ça donc on va écouter euh, Zone 1 to 6,000
5: caught on Monday the sun will rise the sun
2: Donc on vient d'écouter Nabia Iqbal. Euh, le titre c'est Zone 1 to 6000. C'était que...
0: trop cool, pareil découverte, j'adore ce morceau vraiment, donc c'est la deuxième fois, euh, la deuxième <rire> fois que je l'écoute.
2: Mais tu l'aimes toujours autant
0: Je l'aime toujours autant et je trouve que c'est super intéressant d'écrire sur le travail, super important, c'est assez rare. Et on sent bien le côté répétitif et on sent aussi un peu la lassitude dans sa façon de déclamer un peu son texte. Et c'est très bien. Et je t'avais dit déjà la dernière fois que ça me faisait penser un peu à cet héritage de Massive Attack, qui sont anglais aussi.
1: Club Queen.
0: Euh, ce que... <rire> voilà tout simplement <rire> donc est-ce que tu as déjà entendu euh, du air horn
2: euh, oui je pense que j'en ai entendu mais je saurais pas dire exactement où, je pense que c'était dans des sets je, sais pas dire, je saurais pas dire quel set quel, quel DJ par contre mais ouais ça s'entend souvent dans les sets dans les boiler rooms, dans certaines boiler rooms mmh.
0: moi c'est un klaxon que j'aime bien entendre je trouve ça marrant et ça me renvoie immédiatement à Londres et à l'Angleterre et du coup, vraiment très brièvement, le « air horn », c'était un espèce de klaxon qui était utilisé dans les sound systems jamaïcains, en Jamaïque. Et euh, au départ, c'était utilisé par le public pour euh, signaler leur approbation quant à, un, quant à un morceau qui passait, dans le sens où, voilà, il y a un morceau qui passe, on l'aime beaucoup, on va envoyer ce coup de klaxon pour dire « merci au DJ, j'adore ce morceau ». Et ensuite, ça a été utilisé par les DJ. Euh, entre deux morceaux pour, pareil, annoncer un morceau euh, que le DJ aime particulièrement ou pour relancer un peu l'ambiance. Enfin, C'est vraiment euh, une espèce d'outil qu'utilise le DJ euh, pour relancer un peu un truc euh, mmh. et pour communiquer avec le public quelque chose, ce qui est assez intéressant. Et euh, c'est beaucoup utilisé, je trouve, hein, dans la culture londonienne. Où quand j'écoute des mix de web radio états-unien, j'entends moins de Air Horn que euh, quand j'écoute des mix sur NTS. Mm. Où souvent, entends ce truc et, euh, tu, voilà, et tu te dis que ça vient de quelque part donc de la euh, culture jamaïcaine qui a été importée à Londres. Tout ça pour arriver à cette question, que serait la scène musicale londonienne sans l'influence jamaïcaine Et eh bien, en tout cas, il lui manquerait un énorme pan euh, d'artistes et de styles musicaux, ça c'est clair. Du coup, pour euh, parler un peu brièvement de cette histoire, euh, la musique jamaïcaine, comme le reggae, hein, qui est le style musical le plus connu, euh, a eu une influence sur la scène musicale britannique. Et cette histoire est liée à la colonisation. En fait, la Jamaïque, elle a été colonisée, c'était une colonie britannique pendant trois siècles, je crois, du XVIIe jusque dans les années 60, avant eh l'indépendance de la Jamaïque qui s'est opérée en 62. Et il y avait de l'esclavagisme, de l'exploitation des ressources naturelles, tout ça, rien de bien glorieux. Après la Seconde Guerre mondiale, en fait, la, les Britanniques ont lancé une campagne de recrutement de main-d'œuvre en Jamaïque pour venir voilà, travailler en Angleterre. Il y a eu cette immigration de travailleurs et ces gens sont venus avec de la musique, avec leur façon de faire de la musique, leur culture musicale. Et euh, ils ont commencé à vouloir faire de la musique à Londres, ce qui est normal, euh, organiser leurs propres événements. Et évidemment, ils se sont heurtés à beaucoup de racisme. Donc, on ne va pas détailler tout ça euh, ici. Mais euh, il y a des articles très intéressants sur Internet. Et d'ailleurs, euh, il y a un catalogue aussi d'une exposition qui a eu lieu il y a quelques années au Musée de l'Immigration à Porte Dorée sur le chassé croisé entre la Jamaïque et Londres, spécifiquement Londres en plus, même pas l'Angleterre. Donc peut-être qu'on peut retrouver encore ce catalogue en vente euh, sur Internet, je ne sais pas. Et euh, tout ça pour dire et arriver à Georgia Smith, qui est l'artiste qu'on va écouter euh, voilà, dans quelques secondes. Georgia Smith, elle est née en 1997 au Royaume-Uni, d'une mère anglaise et d'un père anglais d'origine jamaïcaine. Elle déménage à Londres à la fin de son adolescence et elle commence à faire de la musique. Son père d'ailleurs était musicien. C'est plutôt soul avec du R&B et également des influences euh, hip-hop, des influences jazz et des influences reggae. Au printemps de cette année, elle a sorti un titre, deux titres je crois, mais il y a un titre qui m'a particulièrement plu, c'est « Little Things », qui est un mélange de musique club, euh, particulièrement musique dance des années 90, et aussi un petit peu de « UK Garage » et de « Jazz ». Donc, ce que je trouve assez fou dans ce morceau, c'est que, euh, un peu, euh, voilà, structurellement, il est quand même euh, musique club. Et on a des petites incursions jazz vraiment très, très bien insérées euh, à plusieurs endroits du morceau. Donc, je le trouve assez fou dans sa structure et sa construction. En tout cas, vraiment très euh, bien mené. Et c'est une vraie intelligence musicale. Euh, je crois en juin. Il y a un mashup qui est sorti euh, par un DJ qui s'appelle El Beats. Il a mélangé donc Little Things à euh, um, Gypsy Woman qui est un tube de um, un tube dance, hein, je dirais ça comme ça, house dance mmh. ouais, des bien années bien. 90, euh, 1991 de Crystal Waters. Et du coup, ça donne un truc euh, super dansant, euh, super euh, happy. Euh, voilà, qui donne le sourire et euh, qui est très bien fait, qu'on va écouter tout de suite.
1: Club Queen, LBT Music Only.
2: Tu parlais justement de, de l'immigration jamaïcaine, etc., de la place des personnes de la diaspora jamaïcaine dans la musique de la Grande-Bretagne et londonienne en particulier. Et là, j'ai choisi une personne qui fait de la musique avec un, un collectif, et cette personne est notamment d'origine jamaïcaine et en parle pas mal dans ses sons. Donc, je vais parler de Lava Larue. Lava La Rue, euh, et du collectif 9-8 dans lequel il euh, fait de la musique. Alors pour revenir un petit peu sur le collectif 9-8, c'est un collectif basé à Londres qui est composé de plusieurs artistes, donc je vais les citer, Lava la rue, Mac Weather, Bon Slim, euh, la chanteuse Big Pig, Nayana Ease. Niger et Lorenzo RSV. Euh, ils se sont tous rencontrés quand ils étaient au lycée dans le sud-ouest de Londres et ils ont commencé à faire de la musique pendant les pauses, entre les cours, etc. À aller chez les uns les unes les autres, à partager leurs matos, leurs conseils, leurs ressources et euh, finalement à faire des morceaux un petit peu lo-fi, hip-hop, vraiment euh, avec pas beaucoup de moyens mais euh, qui marchaient très bien, je trouve. Notamment, je conseille la chanson, bah, je ne l'ai pas choisie aujourd'hui, mais... Écoutez-la, elle s'appelle 0798, 8 comme le chiffre 8 en, en lettres. Euh, voilà. Donc j'aime beaucoup, beaucoup leur énergie. Je trouve que, enfin, ça se sent que c'est des personnes qui sont amies, qui euh, font, enfin, qui créent ensemble, mais ça a l'air d'être super ludique et ça a l'air de vraiment jaillir. Enfin, euh, c'est, enfin, je sais pas, je trouve que c'est un collectif hyper créatif et ils font tout ensemble et ça se sent. Ils partagent même leur, euh, leur, euh, comment dire. Les recettes qui sont issues de leurs leur chansons, en fait. À chaque fois qu'une chanson est éditée par le collectif Nine Eights, les recettes sont partagées équitablement entre chaque membre du groupe, sans forcément que certains membres, certains membres aient participé activement à l'enregistrement. Mais voilà. Redistribution. Ça, c'est trop bien. Hein, c'est un super, une super mm -hmm. manière de fonctionner. Et puis, voilà, il y a du soutien à tous les étages. À chaque fois qu'il y a un ou une personne qui sort un projet, ils sont tous et toutes en train d'en parler sur tous leurs Instagram et de se donner de la force. Donc, c'est vraiment beau. Euh, donc j'ai choisi la chanson Treflip, Flip avec euh, donc en personnage principal j'allais dire de cette chanson euh, Lava la Valarou qui euh, qui pose enfin qui chante qui rappe dessus et la production je crois est une production de Mac Weather euh, c'est une chanson assez simple un petit peu euh, un peu hip hop euh, rap où euh, je sais pas comment parler de cette chanson en vrai elle est juste euh, elle est juste trop cool, La Valarou parle d'un ou une de ses crushs euh, avec des, voilà, des, des paroles un peu sensuelles et qui parlent un peu de sexe, un petit peu d'amour de, de soi, de, de sororité aussi, enfin voilà. C'est vraiment une super chanson qui est issue de l'album No Smoke, sorti en 2019, et je vous propose de l'écouter tout de suite, c'est Treflip.
6: Taste it, pussy good. Make her spin like a tree flip. Cuddle into a face on the way, bitch. Pad thai, kissing shit. I Be the ammo, only have level up. Good guy, name my family. Only insecure, hit and stay mad at me. Never put a woman down, female solidarity. Never be disloyal to myself for popularity. Your Twitter gram clicks, my gang be positivity. You did it for the clicks. You don't really look happy, all you do is get zannies. How you calling them family? Huh. Look after my family, we talk about careers, facing fears, reaching sanity. But think like you ain't about shit. You can have it, G, Wanna of flesh, but you depressed. Keep your vanity uh, I got three generations in pen, yeah. Baby B always dealing with feds. Uh. So I read up on the new Jim Crow My lyrics, my weapon, my sword is my pen. Uh. I got three generations in pen, yeah. Baby B always dealing with feds. Uh. So I read up on the new Jim Crow My lyrics, my weapon, my soldiers, my pen Flip, pussy, pull up, pussy power, be the ammo Only ever level up, good gang, they my family. Only insecure, hit and stay mad at me Never put a woman down, female solidarity Yeah, only face, get this attitude Why you negative, my name, out like your mouth, boo I'm busy sexin' at me, too early Yeah, grip her waist, mimic legs, shaking like a seizure pussy activity Positivity, in my pussy activities take the be positivity, in my
3: pussy activities take the be positivity, in my pussy act, take the be positivity.
1: Baby, give me stage, right? More than just a little pie. Still, you off a rich guy. Butter in a toy slide. You know that she want this. But you know my copy. Pretty little kitty club queen on vient
2: d'écouter euh, treflip de nine eight avec la voile de Lavalaru.
0: c'était trop cool ça donne envie de danser euh, dans une cave à
1: Londres, <rire> dans, <rire> dans une, une bête de soirée ouais ouais, ouais
2: je suis d'accord bah moi j'en ai marre de dire ça à chaque fois j'ai trop hâte de la mixer mais c'est vrai en même temps est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à mixer bon ce sera un débat pour un autre jeu hein. <rire> mais je trouve que dans un dj7 ça passerait hyper bien voilà c'est vrai
0: voilà, donc on va terminer cette émission sur « Mon dernier choix », qui porte sur une artiste que j'ai découverte en écoutant ma radio préférée, qui est une radio musicale, qui s'appelle BBC Radio 6, basée à Londres. Donc, j'écoute tous les matins cette radio, et à un moment, j'entends « des couplets euh, en spoken word », il euh, y a une ambiance un peu musique de plage, bord de mer à Brighton en fin de journée. J'ai l'impression d'entendre des mouettes, ce qui est assez bizarre. Il y a des chœurs aussi. Moi, j'aime beaucoup les chœurs, les harmonies dans les morceaux. C'est très pop. Beaucoup de temps est pris dans ce morceau pour qu'il se développe. On entre vraiment dans un univers.
2: Mais t'as as raison, mais on euh... entend des mouettes au début. Hein. Je ouais, crois qu'il y, y a des oiseaux. Hein. Non, mais...
0: Et du coup, il y a aussi des paroles que je trouvais un peu énigmatiques. Mais toi, Inès, tu penses que ça parle plutôt d'elle-même. Donc, ce qui est super intéressant aussi comme parti pris d'écriture, je regarde qui est en train de chanter et je vois que c'est une artiste qui s'appelle self Esteem, qui est queer, qui est londonienne et qui fait de la musique pop, voilà, avec plein d'éléments à l'intérieur, R&B, musique électronique, rock. C'est très, très varié. Donc voilà, là, le titre qu'on va écouter, c'est « I do this all the time », qui est présent sur son deuxième album qui s'intitule « Prioritize Pleasure », qui est sorti en 2021 et du coup pour moi ce morceau c'est un peu de la poésie sonore avec un son très très anglais un accent très très anglais c'est très années 90 et il m'a fait penser à un tube qui est euh, un titre qui est sorti en 94 qui est également en spoken word avec des chœurs et euh, avec du reggae ce qui n'est pas le cas pour Self Esteem, et qu'on va écouter tout de suite et euh, Inès tu me diras si tu vois le lien entre euh, ces deux morceaux
2: Attends, je sais pas comment exprimer ça. Dans les, dans le, dans les percussions, enfin dans le.. sais pas, enfin, dans le rythme des percussions, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose.
7: I feel like I'm missing out on something, but if I went to your barbecue, I'd feel uncomfortable and not be sure what to say anyway. It's like when I go to your birthday drinks to congratulate you being the age I already thought you were, or not. I don't know. It's a miracle I've remembered at all. When I'm buried in the ground, I won't be able to make your birthday drinks, but I will still feel guilty. You see, when the air warms up like this, it brings every single memory of you back and it makes me so sick I can't breathe. Except I'm still breathing, aren't I? Sometimes I think that's the problem. for Was really rather miserable trying to live here. Club Queen Et c'était Self Esteem avec I Solve
0: The Time Je vous conseille également de regarder le clip qui est très très cool
2: ouais. Moi j'ai adoré et euh, j'écoute beaucoup cette chanson Non je l'écoute un peu moins maintenant parce que je vais mieux Mais quand j'étais euh, <rire> <rire> pas bien il y a 4 mois euh, je l'écoutais énormément Et elle dit des trucs incroyables dedans Et on se posait la question de savoir si elle se parlait à elle-même ou à quelqu'un d'autre Mais je pense qu'elle fait les deux Enfin, elle parle de, du rapport qu'elle a à ses amis. Elle dit, voilà, euh, c'est pas grave si tes amis sont tous mariés euh, et ont des enfants. Et le mariage, c'est pas le plus beau jour de ta vie. En fait, chaque jour est incroyable et chaque jour mmh. est précieux. Et il euh, y a un autre moment où elle dit, euh, c'était plutôt... Enfin, je sais pas comment le traduire en français. Mais ah, en oui, gros, je,
0: bah, la, la phrase qui te touche particulièrement, oui. comment ça pourrait être traduit euh...
2: mmh. En anglais, c'est « It was rather miserable trying to love you ». Je pense qu'elle parle d'une relation où voilà, c'était un peu compliqué et peut-être qu'elle n'était pas forcément très saine.
0: Ah ouais Pour moi, c'est le moment où elle se parle à elle-même ah
2: ouais, moi ouais, je ah. c'est fou. <rire> je sais pas, mais je trouve qu'il y a plein de bonnes, de bonnes pépites de leçons de vie dans cette chanson. Et moi, depuis que je l'écoute, vraiment, j'y repense souvent. Quand elle dit prioritize pleasure, bah oui, en fait. Oui, oui, oui. En Trop fait, on l'oublie, cool mais c'est cool ouais, l'effort ouais. et c'est cool de c'est cool de, de se battre contre les trucs et genre de, de tirer la corde parfois. Non, c'est pas cool. Mais, euh, mais de, de tirer sur la corde, c'est pas cool. Mais euh, effectivement, faire les choses aussi en recherchant le plaisir, et en recherchant parfois un peu de satisfaction et de, de joie, de bonheur, je pense que ça, ça peut être pas mal. Si c'est possible, après, voilà, c'est pas toujours possible, mais...
0: Mais oui, tellement important, prioriser le plaisir. C'est
2: self-estime,
0: quoi. <rire> c'est l'estime le est de choisie. soi. Ouais, ouais. <rire>
2: ben, je crois que c'est tout pour la sélection euh, londonienne.
0: C'est ça, on aurait eu temps à écouter, mais euh, c'est notre format. Il est court et euh, c'est bien comme ça.
2: Oui, voilà, on a choisi, on a choisi, euh, on, a choisi quoi. on a choisi, on mettra no, notre sélection sur euh, le site, avec euh, des liens, les références, euh, tout ça, les références aussi, euh, t'as cité pas mal de choses, peut-être si on a mm -hmm. des textes, etc., on les mettra. Totalement. Ben, on se retrouve bientôt, et d'ici là, ben, portez-vous bien, écoutez toujours plus de musique, et puis, euh, et puis à bientôt.
3: Salut Club Queen